0: La controversia persiste. El Ministerio Público anunció las primeras pesquisas en el caso por supuesta corrupción en la Lotería Nacional. Además, Panamá afianza su plan de vacunación gracias al nuevo cargamento de dosis. Este y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. Y precisamente, la Fiscalía Anticorrupción realizó este miércoles su primera diligencia en la Lotería Nacional. Veamos los detalles.
1: El Ministerio Público dio el primer avance en la investigación por el caso de supuestos delitos de peculado, abuso de autoridad y corrupción. En la inspección ocular están tras la búsqueda de los elementos de convicción que relacionen la extracción de billetes premiados no vendidos y su posterior cambio oculto. Teníamos una serie de eh, denuncias anónimas que daban cuenta de la posibilidad de que... Eh, el procedimiento que se estaba utilizando eh, para resectar los billetes devueltos no fuera eh, óptimo y que fuese de alguna manera aprovechado por funcionarios de la entidad para cobrar billetes o chances que ya habían sido eh, previamente devueltos eh, sabiendo que ya habían sido premiados. A las pesquisas se le suman las solicitudes de la Fiscalía de Cuentas para que la Contraloría de la República, quien ya congeló 1.2 millones de dólares el premio, realice una auditoría para comprobar si hubo cambio de billetes no vendidos.
0: Le decimos a la Contraloría también que si ya se está haciendo una investigación, que si con ese mismo audito, obviamente pues nos tome en consideración para que se remita de manera paralela la investigación, tanto al Ministerio Público, la, la, el audito, como al Tribunal de Cuentas, que es la vía idónea para que eh, formalmente inicie la investigación. Una vez llega al Tribunal de Cuentas, pues la ley así lo establece, entonces lo remiten a la Fiscalía General de Cuentas. Nosotros lo que queremos es estar a tiempo, eh, una investigación eh, eh, fuera de tiempo eh, nos limita en cuanto a la consecución de las evidencias.
1: Fuentes confirmaron que dentro de la estructura que investiga el Ministerio Público está la directora de la Lotería Nacional, Gloriera del Río, y el diputado presidente del partido Molirena, Francisco Alemán. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Ante el Tribunal Electoral fue presentada una solicitud para que se realice una auditoría forense en los fondos del partido Molirena ...y que su junta directiva renuncie debido a supuestos actos de corrupción.
1: Y esta preocupación nace en virtud de los diferentes escándalos... ...que han salido a la palestra pública de corrupción... ...y lastimosamente se hacen señalamientos al presidente del partido... ...y como él es el que también está encargado de llevar el subsidio... ...o de manejar el subsidio electoral... ...a nosotros simple y sencillamente nos preocupa esta situación... ...y hemos venido con la intención... ...de solicitar al Tribunal Electoral... ...realice auditoría forense de estos fondos.
0: Presidentes de los partidos políticos... ...jubilados, movimientos estudiantiles... ...y el Colegio Nacional de Abogados... ...se reunieron para crear el movimiento... ...Firmo por Panamá. ¿Eh?
1: La iniciativa buscará la recolección... ...de 581 mil firmas... ...con miras a reformas constitucionales... ...a través de una asamblea constituyente paralela. Nosotros no queremos estar como Colombia... ...como Chile... Nosotros queremos un camino, nosotros queremos tener esperanza y nosotros queremos hacer las cosas bien. Una de las cosas que más tiene que cambiar es la misma Asamblea Nacional y ellos no van a cambiar esas cosas. No se van a limitar la reducción, no van a eh, la reelección, no van a reducir la cantidad de diputados, no van a cambiar la forma en que se eligen los diputados. La única manera de hacer esos cambios es a través de una asamblea constituyente. La agrupación exigió reglas claras y que se establezca quiénes pueden correr para constituyente. Si no se dan las firmas, este gobierno no va a llamar a la constituyente. Varela lo prometió en campaña y no lo cumplió. Este actual prometió un parche y no pudo con la mucura de la asamblea. El colegio será un facilitador del diálogo y tomará participación para eh, que esto pueda llegar a convertirse en una realidad. El Tribunal Electoral informó que el proceso costaría al menos 47 millones de dólares. Pero lo que cueste, hay que entender lo que es una inversión en democracia y la inversión en el país. Con una de esas licitaciones chimbas que uno escucha por ahí, se paga y de sobra. Mira, más le está costando al país continuar con un sistema que ya está corrupto hasta la médula. Nosotros tenemos que entender que o cambiamos el sistema o seguimos pendiente abajo como hemos estado ya eh, como país. La reunión de consenso se realizó en el Colegio Nacional de Abogados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El abogado Juan Manuel Castulovich, quien redactó el último paquete de reformas constitucionales, manifestó estar en contra de la constituyente paralela. Recomendó que todos los cambios pasen por la Asamblea Nacional de Diputados
1: que se pongan de acuerdo y redacten un texto si todos los partidos están en la asamblea. ¿Por qué no se aprobó el proyecto en la asamblea cuando llegó hasta la primera legislatura? Porque los partidos no se pusieron de acuerdo para aprobarlo. Todo, si hubieran estado de acuerdo tenía la mayoría de los diputados, no fue así. Por eso yo creo que este esfuerzo no está bien encaminado, no le conviene al país en este momento.
0: Ahora entramos en materia de salud. Panamá recibió el lote más grande de vacunas Pfizer, con un total de 108.810 dosis. Con este decimoquinto lote se supera el millón de dosis de vacunas que la farmacéutica ha enviado al país. Estas serán utilizadas para reforzar la aplicación de la vacuna anti-Covid en adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes del circuito 91 en Veraguas y en los circuitos 43 y 44 en Chiriquí. Como pocos en el mundo, ya está avanzando en el proceso de vacunación y nos dirigimos a alcanzar el mayor porcentaje de ciudadanos vacunados. El 70% de los vacunados ya es la población de rebaño que queremos alcanzar y nosotros estamos proyectándonos para vacunar a más del 80% de la población panameña. Este miércoles se inició en la provincia de Veraguas la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, personas que se inscribieron como voluntarios. Desde temprano llegaron voluntarios para aplicarse su primera dosis de la vacuna anti en el auto rápido habilitado en el Centro Comercial de Santiago Mall. En esta provincia hay más de 3.000 inscritos para recibir la vacuna de AstraZeneca. Hemos visto un movimiento constante las personas acudiendo a sus citas. Hoy aproximadamente 500 personas están habilitadas para asistir aquí en el mall. La jornada se va a dar de 7 a 1. Hemos visto bastante movimiento, cooperación de la población y sobre todo el entusiasmo de las personas al recibir esta vacuna.
1: Sin embargo, tenemos un gran número de personas que ya se han inscrito en la plataforma. Eh, tenemos ya citas llenas hasta el martes 26 el miércoles 27 ya se está llenando y es muy fácil, todavía hay muchos cupos disponibles, es importante que puedan hacerlo a través de la página de vacunas.panamasolidario.go.pa, citas web y ahí eligen Santiago Mall.
0: También este miércoles inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 en los circuitos 87 y 84. Las autoridades de salud esperan inmunizar a más de 30.000 adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes. Esta jornada se extenderá hasta el próximo viernes 21 de mayo.
1: El circuito 87 es un circuito, es uno de los circuitos más grandes, con nueve corregimientos, por consecuencia una población importante. Eh, con esta aplicación de segunda dosis ya estamos cerrando esa brecha de esas personas que eh, tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y por consecuente hacer uso de unidad de cuidado intensivo y fallecimiento. Así que es positivo que estemos cerrando esta vacunación de adultos mayores y los educadores que habían iniciado también su vacuna para entonces seguir en las más provincias.
0: El Ministerio de Salud no descarta una tercera ola de contagios a pesar de la masiva vacunación contra el COVID-19.
1: Los componentes de la tercera ola no se descartan en este momento. Recordemos dos cosas. Uno... Estamos precisamente ante dos eh, países que han tenido repuntes eh, importantes y hay que advertirle a la población que la falsa sensación de seguridad por estar vacunando ha sido un gatillo para que eh, muchos relajen sus acciones en, en países vecinos y eh, en este sentido nuestro país no debe de eh, imitar esas, esos ejemplos
0: la positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 5.1%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 372.221 casos acumulados de COVID-19. 537 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 365 pacientes se encuentran hospitalizados, 61 en cuidados intensivos y 304 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 360.264. Panamá suma un total de 6.305 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. Cambiamos de tema, ya que la Secretaría Técnica del Gabinete Social juramentó este miércoles a la mesa del Plan Colmena para Panamá Norte. Este plan busca crear proyectos para erradicar la pobreza y la desigualdad en esta región. Los corregimientos seleccionados son Ernesto Córdoba, Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre.
1: Economía.
0: Las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen registran una tendencia hacia la recuperación tras el impacto de la pandemia. Entre enero y abril de este año, por la terminal aérea pasaron 1.747.186 pasajeros a través de 17 aerolíneas comerciales. Esto representó el inicio de una tendencia hacia la recuperación del aeropuerto. Además, realizaron 20.780 operaciones aéreas hacia y desde más de 60 ciudades de 31 países de América y Europa. Durante los cuatro primeros meses del año, febrero fue el único mes que registró una ligera disminución en el tránsito de pasajeros. Según informe, 40% eran provenientes de Sudamérica, 37% de Norteamérica, 10% de Centroamérica, 6% de El Caribe y 3% de Europa. Ciara Morris, Eco News. La aerolínea Iberia inició este miércoles las pruebas del IATA Travel Pass en los vuelos a Panamá. Se trata de una aplicación para la digitalización de las pruebas COVID-19, lo que permitirá a los pasajeros utilizarla en los controles de documentación a su llegada. El ministro y el Ministerio de Salud de Panamá informó que a partir del 24 de mayo, los viajeros que deseen ingresar al país podrán presentar su documentación digital de vacunación y una prueba negativa de COVID-19 efectuada con 48 horas de anterioridad a través de este pasaporte digital de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Las ventas de comercio electrónico crecieron 40% en Panamá, impulsado por la necesidad de compras durante la pandemia. Esta necesidad y esta tendencia de compras en línea, plataformas web o en aplicaciones ha representado una oportunidad para las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo explicaron expertos este miércoles en una conferencia virtual. Las pymes ahora tienen desafíos para incursionar en el comercio electrónico o mejorarlo si ya era parte de sus herramientas de compra y venta. Por un lado, sin duda, no hay excepción, deben poder asimilar e ingresar a lo que es el tema de comercio electrónico o aceptación de medios de pago electrónicos con tarjeta no presente o con medios de pago eh, electrónicos o virtuales.
1: Pero no solamente son importantes los medios de pago, sino también los canales. Cada vez se ha popularizado más el uso de redes sociales para hacer ventas, sea Facebook o WhatsApp, y ahí, por ejemplo, unas soluciones como LIN de pagos pueden ser muy útiles.
0: La presidenta de APD, Elisa Suárez, dijo que las propuestas presentadas por el sector empresarial para reactivar la economía están en fase de revisión. Tengo la esperanza de que logremos los objetivos y que realmente estas mesas de trabajo pasen de ser simplemente mesas donde se conversa y se conversa y no pasa nada a que sean mesas donde realmente logremos el objetivo y el objetivo es que se generen los puestos de empleo en el corto plazo que el país necesita, por lo menos una buena cantidad de empleos que necesitamos muy pronto. Al regreso, internacionales. Quédese aquí con nosotros en Econews. Ya volvemos.